0: super literário e tem que acabar sinopse na capa de livro ai por favor, porque é só coisa
1: que não combina
0: pra ontem pra pra ontem. ontem, vocês vão ver que... vocês vão entender porque eu tô falando isso é sinopse na capa e filme 3D é o que tem
2: que acabar uh!
0: ah, é. É. tem que acabar, pra ontem a Acho... humanidade vai ser melhor depois que acabar essas coisas com certeza aqui a Carol do Pausa para um Capítulo
2: em 2018 foi uma... é uma ressaca literária infinita
1: é, pensa numa verdade cara, sério, olha tá difícil. Ah, muito é, difícil tá, foda. E, tá triste sei lá é, aqui a Renata também, indo pausa para um capítulo e olha 2018 foi muito bom, mas caralho quando veio coisa ruim, veio muita coisa ruim puta eu... merda <risos> Veio mesmo. Ah, Meio meu
0: Deus do céu. Quando foi pra ser ruim, foi, né? Foi 880, bala, meu né? anjo foi, foi bala. Nível foi, Vala. Foi bala, exatamente. Quando foi pra ser ruim, foi nível Venom, né? Uh, Nossa,
1: por, por aí. Inclusive spoiler do próximo é. pra né? Foi. Spoiler dos próximos Perfect. Supercast
0: né? Sim, pra quem não entendeu Não dava pra entender mesmo que a gente só tá falando um monte de merda A gente vai fazer uma retrospectiva De livros que nós lemos esse ano E lançados Nesse ano de 2018 E a gente vai eleger os melhores e os piores <risos> Falar mal sempre, né? Na, é, falar mal sempre Na nossa opinião, né? Que como eu falei, tá sempre certo <risos> Se você não concorda com a gente, significa que você tá errado. Enfim. Bora lá pra sua lista. Agora. Vai, vai ter muita mãe vai ter muito ódio, mas bora lá. Tá, Então bora lá. Eu vou começar aqui com duas coisas que foram lançadas esse ano. O primeiro é um mangá. É um mangá que não é tão mainstream. Ele. Acho que eu não sei quem aqui já ouviu, já conhece. Ele se chama Assassination Classroom. Deixa eu ver pra lá? Não. Não, né? Não. É. Já ouviu? Estou falando, rapaz. Sim, sim. O Assassination Classroom, se ninguém tiver uma, uma imagem mental, talvez já tenha visto nas bancas uma capa que é sempre um rosto redondo. A, a capa toda é composta por esse rosto. Esse mangá, Assassination Classroom, ele foi desenvolvido em 21 edições e em janeiro desse ano saiu a última edição aqui no Brasil. Ela, ele é um mangá, assim, muito maluco. É a história, tipo, é, tipo assim, mexe muito com aquele negócio de bullying que tem no, na cultura japonesa. Uhum. Tem até um mangá, um mangá meu que tá com a Carol que ela nunca leu, <risos> que se chama Lini. É muito bom também, mas não foi desse ano. Eu tô até olhando pra ele por aqui, assim, sabe? Tá tanto na minha estante. A gente vai, ele,
2: ele vai seguir, vai ter leitura, vai ter leitura <risos>
0: é um mangá muito bom, sim, mas a questão do limite é que essa coisa do bullying na, na, e do bullying e do, da, da pressão pra você ser sempre o melhor é um negócio que é recorrente da cultura japonesa e é abordado muito em, em anime, em dorama em mangá, esse tipo de coisa e esse mangá Assassination Classroom mexe bastante com isso, tem uma escola que ou, tipo assim, o ensino médio deles tem uma turma inseparada, que é a turma que é a turma dos losers. É a turma do, da galera que é a, a galera que tirou nota baixa, eles são separados num outro prédio, eles estudam em umas condições piores, esse tipo de coisa. E aí, aparece um cara, que é um polvo, tu não sabe exatamente o que, que aconteceu com ele, mas ele é um polvo que consegue voar na velocidade do som. Hum. E ele destrói metade da lua. Ele chega para o pessoal dessa turma e ele fala assim, olha, eu, vou, eu sou o melhor assassino que existe, é, eu vou ensinar para vocês, eu vou ser o professor de vocês nesse ano e eu vou treinar vocês para vocês me assassinarem. Se vocês não me assassinarem ao longo desse próximo ano, eu vou explodir a Terra no final. É uma trama ah. bem maluca. É esse personagem que é um povo. Ao longo das 21 edições, tu vai descobrindo o passado dele, por que ele é um polvo, por que, que ele tem todos esses poderes e por que ele resolveu é, treinar essa turma para ser uma turma de assassinos. Por isso Assassination Classroom, o título e tipo assim, a premissa é totalmente maluca eu tô tentando imaginar a cara da Carol e da Renata agora que a gente grava no Skype <risos> eu estou que... super entregada <risos> é, é, é esse mangá ele tem uma trama de mestre e aprendiz muito boa e cara, eu li a última edição esse ano e eu nunca tinha ficado emocionada assim, lendo o mangá, sabe? É, é um mangá extremamente divertido ele é engraçado e ele passa umas mensagens muito boas Porque, por exemplo, cultura japonesa Tende a ser extremamente machista E isso é até bem discutido Nesse mangá E é discutida essa coisa do bullying da, Do loser da, da galera ser perdida de, de, Do pessoal querer rebaixar Os outros nas escolas E o final do tipo assim Concluído na 21ª edição Esse ano, pra mim, foi um final Espetacular, porque eu tenho Um histórico de me decepcionar com o final de mangá é, é, isso é uma indireta pra você é, é, Naruto. <risos> é assim, os poucos que eu já li o
2: final assim foi meio assim ah, ah. ok,
0: vamos embora é porque eu, eu leio muito mangá e tipo assim, eu conto nos dedos final de mangá que eu curti eu achei o final de Naruto uma merda inacreditável, o final adoro Yu-Gi-Oh, mas o final de Yu-Gi-Oh é ruim pra caramba é, Zetsui no Tempest, não sei quem conhece é um mangá mais underground não curto aquele final o uh, e por aí vai tem muito mangá né aí tipo assim eu conto nos dedos os mangás que eu acho o final assim foda um é Assassination Crash, Classroom, não sei quem já leu Madoka Mágica Madoka Mágica é um anime que depois virou mangá tem um final espetacular também mas tem muito final é, mangá com final ruim mesmo e aí Assassination Classroom terminou no Brasil esse ano e, tipo assim eu super indico para todo mundo é fácil de comprar na Amazon é muito bom esse mangá
2: Hum. dá uma, vou dar uma procurada já tô dando uma olhada
0: aqui pra dar uma procurada dá uma procura. se quiser empresta mas tem que ler o limite
2: <risos> eu senti o um shade
1: <risos>
0: e o outro melhor da minha lista que na segunda parte vai virar um pior também. Adoro. O que, que aconteceu? Esse ano, a Collins começou a lançar no Brasil a série do Uma Dobra do Tempo da Madeleine Langley. Uma Dobra do Tempo é uma série de cinco livros que mistura fantasia com ficção científica. Cada um dos livros tem uma aventura que os personagens principais vão precisar enfrentar e eles sempre recebem a ajuda de alguma entidade mágica misteriosa. Então saiu aqui no Brasil ano passado, em novembro de 2017, Uma Dobra no Tempo, que é o primeiro livro, e o segundo livro saiu em janeiro desse ano que é Um Vento à Porta. Teve até aquele filme horroroso que saiu em maio desse ano, uhum. que parecia muito legal no trailer, mas o filme é, é ruim que dói. A gente vai comentar isso com mais detalhe também depois. Aí eu quero comentar os dois livros, né? Uma Dobra no Tempo é de 2017, mas eu vou comentar rapidinho. Mas o que eu quero comentar é principalmente o Um Vento à Porta. O Uma Dobra no Tempo conta a história desse, do, dessa família, que é, o, é a família Murray. É, o pai do, do, da família, o, o, eu esqueci o nome dele, ele fez desapareceu. Fez fez. O... É, no filme ele é o Chris Pine Coitado, desperdiçado Chris Pine é um ator tão bom, tão bonito. Né? Fazendo bom essa, bonito, Fazendo essas merdas na carreira dele Mas <risos> O pai, dele, né da, da família, ele tava Os dois são o casal, né O casal Murray, eles são cientistas E o pai tava estudando Sobre a dobra no tempo Uma forma de você dobrar o tempo pra você Viajar no tempo e no espaço Ele tava fazendo uma experiência com isso E, e aí ele desapareceu e aí, a filha dele, que é a Maggie, que é a personagem principal do livro, ela vai junto com o irmão dela, que é o Charles Wallace, que é um... o Charles Wallace, ele é tipo assim, uma criança prodígio, e tu não sabe exatamente... Ele parece que ele tem uns poderes, ele tem umas coisas diferentes nele, tu não entende exatamente o que, que é. E isso vai sendo revelado ao longo dos cinco livros. E um amigo deles, que é o Calvin, o Keith, que eu até comentei que... É, é o, o ator que fez ele no filme. Foi o. O Peter Pan, daquele filme ruim lá que a gente comentou. Do Pan. É, ele que fez o Calvin. Sério? E aí, a história toda do livro, Uma Dobra no Tempo, é que aparecem três entidades pra Maggie, pros três, Maggie, pro Charles e pro Calvin. Que é, é a tradução é horrível, né? Mas é a senhora quem, a senhora que e a senhora que que. que.
1: Faltou, faltou, oh, faltou a senhora o quê? <risos> senhora Watch, a senhora da BTS. <risos>
0: é porque em inglês é, é Miss, Whoever, Who It, Who Else aí traduziram dessa forma maluca aí, mas né? beleza elas são, elas têm uns poderes de teletransporte, elas têm uns, uns poderes especiais e elas entregam o, a, a missão da Maggie pra ela salvar o pai dela ensinam umas coisas com ela com a droga com, com a dobra do tempo <risos> o segundo que é um vento à porta ele é protagonizado de novo pela Maggie e pelo Charles e o, o Calvin aparece rápida é esse que eu quero focar, que foi dos livros bons e que foi lançado esse ano ele é um livro assim, de novo é o mesmo conceito, vai se pegar algum conceito de ficção científica, em que se mistura com fantasia no primeiro livro é a dobra no tempo mistura muito aquela questão de física um negócio que lembra um pouco Interstelar Interestelar uhum. só que se usa magia pra você dobrar o tempo e no Vento à Porta eles misturam uma, te uma teoria que envolve biologia que é uma teoria que envolve as mitocôndrias do corpo da pessoa, com as entidades das trevas que atacam as mitocôndrias dos corpos das, das pessoas. E aí a história toda é que o Calvin tá sendo atacado por essas entidades do mal e a Maggie precisa salvar ele. E a, a, a entidade mágica que aparece pra ajudar ele é um dragão, que é o Prognoscis. E aí é só, é só nome maluco, né? A Madeleine Langley, ela escreveu esse livro nos anos 60 e eu tenho certeza que ela tava... <risos> Como uma, uma, tá, tá, ela tava bem legal quando ela escreveu esse livro. <risos> Tem umas inspirações ali. Ela deve ter escrito no meio do Woodstock. Ela devia estar tá ouvindo Lucy in the Sky with Diamonds. Assim, alguma coisa do gênero. Mas o primeiro e o segundo livro eu já li, o Madonna do Tempo, o a Porta ou Porta que saiu esse ano. Os dois livros são extremamente divertidos bem legais de ler, é page né mesmo tu pega pra ler, tu lê rapidinho e a Harper Collins lançou ele no Brasil assim, com uma edição que tá assim, espetacular tá todos os livros estão saindo em capa dura tá muito linda as edições tá muito linda mesmo e aí, na parte de livro ruim eu falo do terceiro livro <risos> ai, Vitor.
2: Bom, você um pouco... Chegou a minha vez para falar dos meus, do meus melhores. Eu separei três livros. Um eu vou falar bem rápido, que eu já falei muito dele aqui. Assim, muito mesmo. Tem um podcast só praticamente sobre esse livro. Então, <risos> eu vou falar bem rápido, que foi o Milhão de Finais Felizes do Vitor Martins. Assim, foi uma surpresa, porque esse livro foi lançado em julho, se eu não me engano e mesmo que eu tenha lido bem a tempo do lançamento e tudo, eu conheci a escrita do Vitor há pouco tempo então assim o um Milhão de Finais Felizes, ele vai trabalhar muito a temática de representatividade de de complexo entre religião e a sua opção sexual principalmente então assim, uhum. o Vitor por ser bem familiarizado com o tema e tudo ele te escreve com uma profundidade muito boa e muito tocante assim, que você vai rir e chorar no meio da leitura diversas, diversas vezes, mas assim eu não vou me aprofundar muito como eu disse mas eu acho assim se, não, se for falar e aí que eu li esse ano, esse foi meu e meu nacional preferido, basicamente de 2018 então assim eu super indico, não vou falar muito, muito, muito porque tem podcast eu falei sobre ele no podcast de literatura nacional então o Vitor vai estar interligando aqui pra vocês verem depois no podcast que a gente fez com o Vitor Martins também que fala um pouquinho mais sobre o Milhão de Finais Felizes mas a história é muito linda a história é muito rápida de se ler a escrita do Vitor é muito fácil então assim super indicação pra vocês
0: Aí. É, a gente falou dele no, no, de literatura LGBT não, de literatura LGBT foi o 15 dias a gente falou no hype, hype da Bienal e a gente falou também bastante dele na entrevista do, com o Vitor Martins, então eu vou linkar os dois no post dessa, dessa publicação Sim. vocês podem dar lá uma olhada e dar um page view pra gente tem resenha, tem tudo tem resenha, tem tudo tem a gente tudo. falou exaustando o livro porque o livro é bom é maravilhoso e, assim, Bom, eu, eu acabei que em
2: 2018 eu voltei muito para minha, minha literatura hot. E, e somente aquela pegada mais chique, que eu, eu gosto bastante. Eu aprendi a, a ler boas autoras esse ano. E eu voltei para duas autoras que eu sou apaixonada, assim. Eu então assim eu voltei muito para minha para literatura para para pegar esses li livros de literatura hot com essa pegada mais com a comédia romântica uma coisa bem bem uma leitura bem simples e bem bem rápida de se fazer. Então, eu recebi da, da Universo dos Livros, a Universo que tem o, os direitos de praticamente todos os livros da, da Cristina Lauren, que são duas autoras uhum. que assinam pelo pseudônimo de Cristina Lauren. E eu li apenas amigos. E assim, tipo, é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. As minas escrevem séries enormes, escreveu a série Irresistível, que tem mais de 10 livros publicados escreveu uma outra trilogia uhum. e tá agora, que eu acho que essa é uma duologia não é Renata? Vai ter só mais um livro com essa é. mesma, de, dessa série é uma duologia, não é? Tem mais só mais um livro o,
1: não, é. o, Her, o Half Night Stand não, 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 não faz parte mas é parte. basicamente a mesma tá. trama não, 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 é Stand ah, não. E assim é, Apenas amigos
2: Eles vai, vai contar a história da Roland A Roland ela trabalha na Broadway Só que não é O que ela quer fazer da vida Ela tá lá porque é o único emprego que ela conseguiu E assim Num dia, qualquer, e num dia Ela se depara com um cara Tocando violão No metrô e ela acha aquilo intrigante E ela meio que cria um crush nesse homem E aí ela vai todo dia Pra esse metrô escutar ele tocando Só que assim, quem tipo, nunca? o metrô é Quem nunca? Tipo, o metrô é 5, 6, 7 quadras Diferente da onde ela deveria ir Então assim, ela roda a cidade toda Pra poder ver ele todo dia no metrô E tem um dia que ela fica Assim, totalmente bêbada E vai pro metrô E toma coragem de de falar com ele e quando ela, ela fala com ele fala que gosta da música dele e tal só que assim, tipo, depois por dar um estalo nela ela é, é fica apavorada e sai correndo nisso que ela sai correndo ela vai pra perto onde tá o trilho, do, o trilho do metrô e assim um homem estranho vem conversando com ela, tentando puxar a mochila dela ela começa a se desvencilhar e ela cai nos trilhos do metrô e ela Muito. quando ela cai, cai ela apaga, ela só só acorda depois com a, o, 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 os médicos tirando ela de lá achando que ela se jogou pra se, pra se suicidar e, é. e ela tentando falar que não, que não, ela, ela caiu alguém empurrou ela e tudo e a única coisa que ela sabe é que é, alguém ligou avisando que ela tinha caído Aí, ela, ela, nisso, ela descobre que foi o Calvin, só que ela não sabe por que o Calvin não se identificou e não apareceu para ajudar ela, para salvar. Ah, mas ela fica com isso na cabeça, ela não, não, não volta mais a falar com ele, mas ela acha que ela tem uma dívida com ele. Como ela trabalha na Broadway, uhum. é, é, ela trabalha junto com o tio dela, que ele é produtor, é diretor, e de um musical, e ele acaba de perder o seu melhor musicista ele precisa de uma pessoa para ficar nesse né, no lugar e só que ele é um violonista se eu não me engano e a primeira pessoa que ela pensa que vem na mente dela é o Calvin ela leva o tio para escutar o Calvin tocar o tio se apaixona pelo Calvin tocando só que o Calvin é um violonista uma coisa assim e é totalmente ao contrário então ele vai ter que adaptar essa peça todinho pro Calvi começar a tocar só que eles não contavam que ele é um imigrante legal da Irlanda
1: então <risos> assim, tipo, ele
2: não pode ele não pode aceitar trabalho e não pode nem chegar na imigração porque ele tá basicamente mais de quatro anos é, assim, ilegal no país então o, a única solução é que eles resolvem se casar de mentira e, e eles vão <risos> ficar pelo menos um ano casados pra tentar fazer com que o Calvin consiga o visto americano e a partir daí vocês já devem imaginar porque é aquele clichêzão assim, de que começa com só amigos, melhor amigo disso e aquilo e termina da, da melhor maneira como Cristina Lauren sabe escrever amo, é, é a proposta versão musical nossa, não, e assim tipo <risos> é na mesma com sexo, é, com né? sexo. porque da
0: proposta mal teve beijo
2: né ah,
0: não. Não, não. É verdade
2: mas vale, quem conhece a, a, a escrita das minas sabe que a, a escrita é super leve é super bem humorada assim e leitura super rápida de se fazer. apesar de ser um livro teoricamente grosso eu não estou achando ele aqui na minha estante mas a leitura é maravilhosa Maravilhosa mesmo. Super indicação. E, e eu trouxe um recente, recente mesmo, que eu acho que não tem duas semanas que eu li esse livro, que eu recebi da Editora Paralela, que acho que é, acho que é lançamento da Paralela do mês de outubro, que é Os Números do Amor. Uhum. É um livro, assim, que o. Recebi, eu não sabia por onde passava e quando eu li eu fiquei extremamente apaixonada pela leitura. Os números do amor vão contar a história da Estela. A Estela tem Síndrome de Asperger ela tem total. Ela, assim, ela tem total dificuldade de se relacionar, principalmente manter relacionamento é, amoroso com uma, com uma pessoa. Todos os relacionamentos dela, os caras queriam só usaram só o corpo dela numa noite e deixaram. E como ela vive tudo uma base de regras para para ela tem que ser tudo certinho, tudo bonitinho, não sei o que, ela acha que para ela ter um bom relacionamento, ela precisa aprender sobre sexo. E ela contrata um, um, Nossa. um... <risos> Uma acompanhante. É hot também. É hot é maravilhoso. É maravilhoso. <risos> Ia ser bem fininho. Ela, mas assim, é hot não não chega a. É um hot assim que vai ter cena lá no final, sabe? Não é o principal da história. Uhum. Ela vai acompanhar Sim. um vai, vai contatar uma companhia de luxo, que é o Michael. O Michael é descendente de Oriental. E assim uhum. ele chega para pro primeiro contato com ela. É assim, ele já percebe que é, como ela lida com ele é totalmente diferente de como as outras clientes dele lidaram com, lideram com, lideram com ele. Só que assim e ele vê que ela vai precisar de um pouco mais de, de tato em relação a tudo. Então ele, se, ele aceita a proposta dela de ensinar ela a como ela manter um relacionamento. E aí uhum. e, e ele percebe que não necessariamente ele precisa chegar nessas vias de manter uma relação sexual com ela de primeira no que ele pode ensinar a ela o, os três jeitos para se manter o relacionamento. Só que no meio do caminho eles vão se apaixonando, principalmente ele por ela, né? ele se apaixona por ela uhum. só que para ela tá tudo assim é tudo milimetricamente organizado ela, preci, ela precisa aprender como se manter um relacionamento, que ela precisa arranjar uma pessoa, que seja pode ser alguém do trabalho que seja igual às coisas que ela faça para não poder mudar muita rotina dela blá, 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 blá. Uhum. só que assim ela também começa a se apaixonar por ele e essa assim, é uma história muito curtinha, é uma história assim muito bacana, muito, muito, muito leve de se ler muito, e foi, foi uma surpresa assim maravilhosa, eu descobri que ele é uma série, vai ter mais um livro mas não é sobre ele, sobre esse casal principal, e principalmente eu gostei também, além de contar a história de uma, de uma, uma mulher autista, autora autista né? ela, tem, ela descobriu a síndrome quando ela tinha 30 anos de idade ela não descobriu cedo uhum. diferente da Estela o cara, ele é um descendente de oriental que é difícil a gente encontrar um livro com um personagem Sim. principal que tenha traços, descendência oriental também acho que eu li dois uhum. livros no máximo até agora e vale muito a leitura assim, leitura que eu peguei pra ler sete da noite, meia noite já tinha terminado, então assim, foi maravilhoso muito, muito rápido maravilhoso mesmo, super indicação
1: na verdade, eu li muita coisa, ainda bem, boa. É aquela coisa, né? A gente muita coisa boa, mas também quando foi ruim, olha, tava na vala. Então, assim, <risos> vamos começar pela parte boa. É, é, na verdade, os dois livros que, que eu tenho pra falar muito bem, que foram lançados também esse ano, um deles é o Fortaleza Impossível. O Fortaleza Impossível, é, ele traz uma, uma pegada meio saudosista, que é sobre um trio de garotos e que acaba conhecendo uma menina. E um desses... Garotos esquisitinhos, meio nerdinhos e meio. Não, não, não dá pra falar a palavra aqui no, no, no podcast. Mas enfim. Fala, Cora. É. É. É, não, todos eles assim, naquela vibe punheteiro, sabe? Porque eles estão atrás do. Ah, pode, <risos> de, uma, de uma playboy, claro que pode de não falar. sei o que. E tipo, isso me irritou profundamente. Porém, não, não tanto. Mas assim, é, o. O livro se passa nos anos 80 Então tem muita referência cultural uhum. De TV de filme E lá do começo da, da internet Se popularizando de, de computadores se popularizando E passando Passando por games E um desses meninos ele é meio nerdão, sabe? Mas ele tenta não ser porque, enfim, né? Isso ia manchar a popularidade dele lá com, com os amigos, mas ele programa jogos também no computador dele. E, assim, uhum. ele é meio white trash, ele é o mais white trash da, da galera, ele é super... Pobre com a mãe dele, e essa menina já tipo, ela é gordinha, ela é filha do, do dono da, da maior loja de variedades da, da, da cidadezinha. E eles começam assim um romancezinho, papapá. É muito gostosinho de ver o, aquela coisinha do, do primeiro amor e, e ver ele, é, na verdade, ler sobre eles programando. O jogo eles começam a programar juntos um, um jogo para eles ganharem dinheiro com e comprarem um novo computador para ela. E ele vai ficar com o computador dela. E cara, assim é muito gostosinho de se ler. Se eu não me engano, o livro aqui tem, tem menos de 300 páginas. Ele foi lançado pela Arqueira esse ano uhum. Mas assim, é um livro muito, muito, muito gostosinho Que eu amei ler Amei, foi, foi acho que o primeiro Segundo livro que eu li esse ano E tipo, fico, ficou aquilo em mim Que quando eu olho pra ele, sabe Chega, o coração fica quentinho Gostosinho
0: é, ele tem uma capa que parece um labirinto, né?
1: Exato. E tem muita, muita isso. Muita... Eu lembro Aquela de você falando de... dele. Eu lembro de, pois de falando. É, As refer... a referências de de jogos assim, de Atari, essas coisas, nossa, são muito gostosinhas de ler e para ver como a gente uhum. evoluiu em relação à tecnologia, cara sério, porque meu Deus do céu. Essa galera que está tipo, nascendo agora Eles não sabem o, os prejuízos que a gente já, já passou Os aperrengues que a gente já passou Em relação à tecnologia Um outro livro que eu li Na verdade uma antologia Que é As Crônicas de Marte E eu, eu peguei da parceria Só que eu só fui ler agora em setembro Porque enfim, não, não tinha sentido a vibe De pegar o livro e, e ler realmente e tem aquela coisa, né, tem o nome de um autor que realmente não tem conto lá publicado, que diz que os... a organizar que é o Jorge R. R. Martin, desgraçado de Game of Thrones e assim, tipo, tá o um nome dele né? organizado ah. por Jorge R. R. Martin aí tu vai ler, tipo é duas páginas, é só ele dando uma introdução, tipo, bem-vinda sabe, é aquele MC que vai lá e ganha dois mil reais pra falar, oi é ele. <risos> Enfim, eu estou sendo um fulgurtaça com esse cara. Aí, não, não aguento nem ver. Mas tudo bem, porque as crônicas de Marte tem 15 contos de, de vários autores. Algum, a maioria desses autores eu não conhecia. Eu conhecia acho que cinco autores que, que estão listados aqui. E... Eu acho que todos os
0: autores dos contos do Crânica de Marte são iniciantes. Acho que nenhum é muito conhecido. Não, não assim não ainda. É muito conhecido.
1: E tem, a maioria deles também não é publicado aqui no Brasil. Tipo, eu acho que, tem três é, que, é um que são publicados aqui. É o, o, o Corey e tal. Mas assim... É... São contos se passando sim Em Marte E eles vão desde Imaginar uma colonização Humana Lá em Marte A reimaginar a história De Marte tipo de contar como é, que, como é que foi a evolução deles, como se tivesse sido a nossa evolução, de passar por pirâmide, de, e evolução tecnológica, de chegar e de explorar outros planetas, e cara é muito interessante, pra mim eu acho que a parte, as, os meus pontos favoritos, eles têm a ver com arqueologia porque os autores criaram assim, uns mitos, umas histórias, que são muito bacanas que eu com certeza leria assim, um livro todo de, de cada um deles e eu gostei gostei muito 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 mesmo mas assim tem, tem acho que umas duas histórias aqui que puta merda não dá porém não é maioria então <risos> é uma história assim tipo que eu vou citar como é lá no, no piores uh -huh. é tipo log é você, log, você, você. É basicamente lendo um log você lendo um transcript de alguma coisa de um jogo, é, é, é. sério e eu, eu fico assim, tá, eu li o que? Qual, qual era o propósito? sabe? e eu, eu fiquei meio puta mas tudo bem, né? porque veio, <risos> antes veio um, um conto muito bom e depois também veio um conto muito bom mas é o que a gente passa quando tá lendo antologia, né? e são assim, dois livros é, de...
0: dificilmente tu gosta de todos os contos de uma antologia, é não, ia comentar que assim, é... pra quem não sabe, o George Martin ele ficou conhecido pelo Game of Thrones, né? O... A Song of Ice Sem Fire. Mas ele foi, por muito tempo, escritor de ficção científica mesmo. Isso, isso. E ele ganhou prêmio, ganhou, acho que ele ganhou Nebula, se eu não me engano, ele ganhou vários prêmios por livros de ficção científica que ele escreveu no passado, anos 70 e 80. Ele foi parceirão da. da, da Le Guin ah, e se eu não me engano eu acho que o Crônicas de Marte foi o último livro que ele organizou junto com o Gardner do Zoar que o Gardner uhum. do Zoar morreu esse ano também
1: uhum. e aí eu, eu, se eu não me engano o Crônicas de Marte foi o último é, eu não, não, não sei dizer se eles organizaram outro juntos Porque é, tem conto é, Não faz muito tempo que saiu Lá fora também Mas tipo lá saiu um é. negócio meio esquisito Teve conto que saiu separado tá, tava vendendo em, em loja online separada Mas... E uhum. tinha uh, o livro físico, que é muito diferente dessa nossa edição aqui, porque a nossa edição física uhum. é muito bonita. A edição deles é tipo paperback, é. folha de jornal, com uma capa é. horrorosa. Então, assim, <risos> obrigada, editora. É, tá, tá linda
0: mesmo. É, é, a, a, é a questão toda do... É porque o, o que aconteceu, o George Imagem não era publicado no Brasil até Game of Thrones. Uhum. E aí, como ele explodiu, eles estão tentando publicar tudo nele, porque a galera compra, né? O Ed card está aí. É. Sai uhum. 50 livros por ano aqui no Brasil do Edcartes. Uhum. E aí, tá todo mundo tentando correr atrás de lançar, mas tá lançando tudo fora de ordem. É. Porque, por exemplo, saiu... Eu não lembro, não sei se foi esse ano ou se foi final do ano passado o... É, que acho que é alguma coisa de caçador não lembro o nome do título é o Caçador em Fuga eu não sei se foi esse ano ou se foi final do ano passado mas é um livro antigão esse livro ele é de 2007 mas já faz mais tempo uhum. em relação ao Crônicas de Marte que é recente, é de dois anos atrás dois, uhum. três anos atrás no máximo uhum. e aquele Ruas Escuras A Morte da Luz são livros já mais antigos do, do George Martin uhum. que estão sendo Lançados agora. Uhum. E, por exemplo, saiu o Santuário dos Ventos também, Sorry. que é um livro bem legal também, mas esse já é mais recente. Então, tá uma confusão maluca de como é lançado o George Martin no Brasil uhum. e o George Martin tá saindo por uma porrada de editora também, é. então não tem como a gente saber uhum. muito qual é a ordem certa. Uhum. Mas o, o Crônica de Marcha realmente é um livro bem legal. A gente vai começar o nosso segundo bloco Que foram com as decepções do ano E eu vou começar Voltando já para uma dobra no Tempo mas Como eu falei, dobra no Tempo é uma série De cinco livros Saiu o ano passado o primeiro no Brasil Esse ano saiu os três seguintes Que é o um Vento à Porta, que é o segundo que eu já falei no primeiro bloco O terceiro Que é o meu foco agora Que é um planeta em seu giro veloz E o Muitas Águas que já lançou Ele tá aqui comigo, mas eu não li ainda o que que acontece com um planeta em seu giro veloz? Ele é o terceiro livro da série. Depois teve uma aventura no primeiro e no segundo. Entre o primeiro e o segundo passa meses, assim, é bom, bem pouco tempo. Pro terceiro livro, passaram-se vários anos. No terceiro livro, é, é, spoiler pra quem não leu nenhum ainda, mas no terceiro livro a Meg cresceu, ela casou com o um amigo dela, o Calvin, e ela tá grávida nesse livro. Nossa, e a spoiler. Ah, vai ter spoiler, vai te
2: spoiler. desculpa
0: e aí a, a, a trama toda desse livro é que tem um ditador na América do Sul, tu não sabe exatamente qual é o país, que ele tá ameaçando o mundo com uma guerra nuclear Voltando, a Madeleine Lang de escrever esse, esse livro nos anos 60 era na beira da Guerra Fria. Uhum. Então era aquela coisa de guerra nuclear, esse tipo de coisa. Então ela cria essa história desse ditador que está na América do Sul. Ele tem armas nucleares e ele está ameaçando os Estados Unidos lá a começar uma guerra nuclear. E aí entra os personagens da história. Essa história é protagonizada pelo Charles Wallace que agora ele já não é mais uma criança ele tem 15 anos e aparece pra ele dessa vez a, a estádio mágica que ajuda ele é um unicórnio alado que é o Gaudio e a, okay. a parte de ficção científica que mistura com magia é a de viagem no tempo oh. A, a ideia toda é que o Gaudio... Ó, ele tem um poder de viajar no tempo... Os unicórnios têm poder de viajar no tempo com magia... E ele vai levar o... Charles Wallace... Para viajar pelo passado e descobrir como o mundo chegou a essa situação crítica de estar à beira de uma guerra nuclear. E aí o que acontece? O livro todo é construindo um monte de flashback. O Charles Wallace vai para o passado, aí ele tipo assim ele volta como um, meio como se fosse um espírito no passado, meio incorpóreo. Ele entra no corpo da pessoa que está vivendo essa essa coisa no passado e ele vivencia as memórias da pessoa. Em algumas situações ele consegue, é, tipo assim, interferir no diálogo ou não. E é tipo assim, ele precisa mexer no passado para que essa guerra não aconteça no futuro. A premissa, ela é muito legal eu achei muito legal, tipo assim, a loucura a, a, essa história da, da Madeleine Lane e os outros dois livros são uma loucura absurda, lisérgica e esse aqui, tipo assim, pra mim prometia pra caramba ser também mas o livro é chato pra caralho o livro é muito chato, porque o livro passa assim, o livro inteiro nesses flashbacks do Charles Wallace indo pro passado, e é tipo assim 15 páginas de diálogo e tu não sabe pra onde vão aqueles diálogos Nossa. tu não sabe exato, é tipo assim é sempre assim, ele vai pro passado aí ele entra no corpo de alguém aí começa um diálogo entre as duas pessoas e aí no meio do diálogo tem algum ponto que vai ser um ponto de atenção mas tu não sabe o que, que é e aí depois volta, ele conversa com o unicórnio e o unicórnio explica, olha, aquilo que ele falou é tal coisa, vai influir de tal jeito no futuro. cara, é um porno é chato é chato, é muito difícil e tipo assim, enquanto os outros dois livros o Dobra o Tempo e o Venta a Porta pra mim foram Page Turner foram livros assim, foram livros assim extremamente rápidos e fáceis, de ler, e gostosos também são livros hum. é, é tipo assim, um livro de criança e é divertido O Planeta Sergiu do Relógio foi um livro chato, assim, absurdamente chato e aí até me travou um pouco Porque eu tava lendo os três livros Eu li rápido, o planeta eu travei uhum. E eu tô com Muitas Águas Aqui e ainda não Consegui criar coragem de ler Porque eu tô com medo de ser ruim também <risos> Só que eu posso dizer que o Muitas Águas É porque tipo assim, vai tendo um protagonista Diferente em cada livro O Charles Wallace e a Meg Eles têm mais dois irmãos que são irmãos gêmeos uhum. E esse Muitas Águas É protagonizado por esses dois irmãos e aí, não sei, eu realmente não sei o que que acontece, eu realmente deu... O Planeta e Seu Giro Veloz me deu uma ressaca literária de leve depois que eu li, que eu achei realmente muito chato. E o um outro livro ruim que eu tô trazendo pra cá... É, tem um livro de fantasia da, da Arqueiro, ele foi lançado ano passado, que é o livro Malazano dos Caídos. É o, é o melhor, o nome do livro é Jardins da Lua, a série se chama O Livro Malazano dos Caídos, do Steven Erikson. A história desse livro, do Jardim da Lua, na verdade, o, essa série, todo esse universo que é o Mundo Malazano, uhum. ele é uma série infinita, que ela nasceu de uma campanha de RPG que o Steven Erikson jogou com os amigos dele. E aí tem o, o, o essa série, O Livro Malazano dos Caídos, tem 10 livros. E é tudo tijolo o, o menor livro é o primeiro, ele tem 800 folhas E o outro amigo dele Que eu esqueci o nome agora Ele lançou também uma outra série de livros Que tá saindo no Brasil por, Pela editora Cavaleiro Negro Que é Histórias do Mundo Malazano E aí, o primeiro livro Que é O Jardim da Lua Eu tive uma relação de amor e ódio com ele Porque é um universo fantástico Muito legal, porque ele tipo assim Fora da caixinha, é maluco é uma maluquice, qualquer universo fantástico que tu lê, sempre tem aquelas bases, assim, por exemplo, a maioria meio que bebe um pouco da fonte do Senhor dos Anéis, tem elfos, anões, esse tipo de coisa, o Steven Erikson, ele inventou uma caralhada de, de raça lá, tem uma caralhada de raça que é diferente que existe, ele inventou um mapa também lá desse mundo malazano e a ideia toda é que, teve uma traição no passado tem uma imperatriz, hoje ela é a, a imperatriz do Império Malazano, mas no passado ela foi uma ela era, é, ela ficava abaixo do rei, ela traiu o rei e virou a imperatriz, <risos> e ela tá tentando dominar todo mundo malazando numa guerra falta só uma última cidade e aí a história toda é bem difícil de resumir porque tem, sei lá tem uns 30 personagens diferentes e o livro inteiro é contado do ponto de vista desses 30 personagens então cada capítulo vai trocando de pontos... É extremamente difícil de ler esse livro. Só que, tipo assim, é um universo fantástico bem rico, assim, como eu falei. Tem uma hora que tem uma batalha, que tem uma montanha voadora... E, o, e, a, e a montanha voadora tem um ataque especial que ela joga um monte de corvas sobre um exército. Então, tipo assim, qualquer guerra que tem uma montanha voadora no meio é muito legal. Mas o livro é extremamente difícil de ler. Então, tipo assim, eu terminei o Jardim da Lua... Eu não entendi muita coisa que aconteceu Porque, tipo assim, como eu falei É um universo fantástico muito maluco E o Steven Erikson não é legal pra descrever as coisas Então Muita coisa do que aconteceu no livro eu não entendi Troca muito de ponto de vista De personagem Então Aí terminou meio Esse gosto amargo na boca Porque é um universo fantástico bem legal Mas é um livro muito maluco É muito difícil de tu entender o que que tá escrito e aí saiu esse ano o segundo livro. Aí saiu no Brasil esse ano, foi, acho que foi março desse ano, o Os Portais da Casa dos Mortos, que é o livro Malazão das Caídas 2, que é outro tijolo, esse já tem 816 páginas. E tipo assim, não tem nem como eu dar uma sinopse desse livro. É por isso que eu tô fal... que eu falei no no início tem que acabar a sinopse, porque a sinopse que tá na capa do primeiro, eles pegam um dos personagens que tem no livro, dos 30 que tem no livro, que é o Gunn e falam tipo assim, ó, oh, esse cara é o protagonista do livro, você vai acompanhar as aventuras dele. Não tem porra nenhuma a ver a sinopse que tá na capa do livro. E aí a sinopse que tá na capa do, do, do livro do 2, o Portal da casa da morte, de novo não tem porra nenhuma a ver tipo assim, eu li o Jardim da Lua e tinha dito, não vou continuar essa série <risos> só que chegaram pra mim e falaram assim olha, os portais da Casa dos Mortos tem, tem menos personagem, tem menos ponto de vista, e é mais fácil de entender porque no primeiro livro Steven Erikson, ainda foi o primeiro livro que ele escreveu, ele ainda tava apresentando o universo, esse tipo de coisa, então lê o segundo que tu vai gostar, e aí eu li o segundo e é uma merda de entender do mesmo jeito <risos> É um livro extremamente difícil de entender. Ele continua assim, exatamente do ponto onde parou o primeiro livro, e tem alguns flashbacks com os outros personagens que não estavam. Tipo, então, tipo assim, é, é difícil de ler o livro, porque... Por exemplo, o primeiro capítulo tu, tu lê de um personagem que tava no primeiro livro E prossegue do ponto que tu tava no primeiro livro Aí o segundo capítulo É de um personagem que não tava E é um capítulo E, e é um ponto de vista de uma coisa que aconteceu no primeiro livro Então é tipo assim o, o, A linha do tempo é tão maluca Que é difícil demais de entender Continua sendo um universo fantástico Bem legal, mas tipo assim Se você não tem paciência Assim Zero recomendação, porque é um livro de 800 pés. tu investe muito tempo para ler <risos> Livro de fantasia Vai ler qualquer outro livro de fantasia Porque esse livro é muito difícil
2: Ai, vamos lá Bom, eu assim Foi particularmente difícil escolher os meus
1: <risos> Livros hoje. de
2: piores livros de 2000, 2018 Porque como eu falei, eu li poucos Livros muito bons, mas eu li uns particularmente, assim, olha...
0: Fala logo, tu queria colocar uma galera aqui que tu cortou, queria, porque tu não queria arrumar queria, queria. Eu, eu também inimizade. Queria, queria. Eu também queria botar os livros aqui que eu achei uma merda, mas infelizmente não, não dá, né? Não dá. E, bom, e eu, não, eu, particular, é, eu particularmente cortei
2: um que não é era, não era lançamento, então é um livro bem antigo que eu acho que não valia, valeria a pena é, citá-lo aqui hoje, né? Mas eu vou começar com, vou falar sobre o TV ser o livro de uma série, que particularmente para mim, na minha opinião, a série toda é uma bosta, mas ok eu li no decorrer do ano passado pra esse ano que é a série Royal, é, The Royals da Erin Watt, que é o pseudônimo de duas autoras. eu só sei o nome de uma dessas autoras, que é a Ellen Kennedy a autora daquela série maravilhosa da Paralela, que são Amores Improváveis é, sim. sim, é da Erin Watt, que é uma das autoras que escreve com esse pseudônimo, é a Ellen Kennedy. A outra, não faço a menor ideia de quem seja, não quis procurar também. <risos> Mas, okay. assim, é, os, os livros são a Princesa, de, a Princesa de Papel, Príncipe Partido, Palácio de Mentiras e Herdeiro Caído, se eu não me engano, os publicados no Brasil até agora. Sim, sim a série o meu problema real com a série é que as autoras elas abordam temas elas meio que como é, elas romantizam muito temas que hoje em dia não dá mais para serem romantizados em leituras assim que teoricamente para livros que são considerados jovens e adultos esse, essa série uma série considerada jovem e adulta uhum.
1: Sim.
2: porque ela vai contar a história de uma adolescente que se vê sozinha, a mãe morreu, ela não tem o que fazer, ela trabalha e para se sustentar, ela trabalha numa, 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 numa boate de strip tease. É. Nisso ela descobre que é, aparece um homem misterioso pra falar com ela, querendo falar com ela a todo custo e ela descobre que ele seria um tutor dela que o pai dela morreu há muitos anos atrás e deixou uma fortuna pra ela e ele é o tutor que precisa é, fazer ele, ele tenta pegar, buscar ela e levar pra criar e tudo só que ela é bem rebelde, ela não aceita muitas coisas mas ela acaba indo Morar com essa família, né? E assim é a casa. Mora ele e os cinco filhos, e os cinco filhos são embuches. Os embuches de marca maior <risos> vocês não têm noção, aqueles embuches de marca maior e lógico. Aquela velha história da menina bobinha que vai se apaixonar hum. pelo, pelo bad boy. Só que assim, mano, do jeito que ela descreve a, a personagem principal a ela, é assim por ser uma personagem forte, é, teoricamente seria empoderada, uma personagem que não leva desaforo pra casa, não precisa, não precisa de homem nenhum pra resolver seus problemas... Ela é totalmente, assim, submissa e renegada pra esse cara que ela vai se apaixonar por um desses filhos. E, assim, tipo, ele é daquele que não praticou a violência física ainda com ela, mas violência moral, qualquer tipo de outra violência, ele praticou de inúmeras vezes possíveis com ela. E, assim, pro terminasse terminar assim, ai, mas eu sou apaixonada por ele, sabe como é, né? Eu vou aceitar tal coisa. Não, não, não aceito. Ah! Então, não aceita. <risos> e assim, é, não, e você pensa quero. que ela vai evoluir no decorrer da história? Porque às vezes é assim, né? O cara é o embuste do primeiro livro, vai melhorando, vai mudando, vai percebendo que, que, que só fez merda, vai tentando mudar, mas não é assim durante toda a série e quando chegou em Palácio de Mentiras Palácio de Mentiras é o terceiro livro desse casal principal é assim você espera que que seja a mesma coisa, que é o último livro dos, do, dos dois, vai finalizar, finalizar a história dos dois, ok ela vai, é, ele vai ter mudado que nada, assim, tipo, ela hum. tá totalmente submissa, aceitando mudou por causa dele ela ficou assim, sabe a, é, é, submissa por causa dele não mudou as atitudes dela ele não, continua a mesma coisa e assim, tipo, eu olho esse livro eu consigo perguntar assim, por que a em Kennedy de se meter nessa frada simples <risos> assim porque a Renata já leu um livro da Ellie eu, que foi falei, meu...
1: me... eu já não, ia falei... te falar
2: o primeiro do Aposta o primeiro da série Amores Improvados e tu leixo ele ah, é, um, sim. é um romance hot LGBT que era votado nos meus livros melhores do ano que a gente já falou dele, né, do... no... Sim, sim, no, de, já, de hot já. Né, já. a gente falou dele sobre hot e assim, você pega esses livros da Ellie e pega esse aqui e você fica pensando assim por que ela se meteu nessa, ah, nessa, nessa furada ah, mas ela escreveu com uma outra pessoa toda semana, ela escreveu ele com uma outra pessoa, <risos> e também o livro é maravilhoso entendeu, eu acho assim, e ela persiste no erro porque a já lançou o Herdeiro Caído que é o livro sobre o irmão desse de, de, deles tá lançando o outro que é sobre o outro irmão e vai lançar sobre até o quinto irmão entendeu, e assim eu fico assim, nossa senhora gente dá dinheiro, dá, porque eu, eu já li gente, eu li, já ouvi pessoas falando, já li gente falando que nossa, que livro maravilhoso,
0: eu fico assim, gente, do céu é, aqui na Amazon tá só notão ah, tudo quase 5 eu venho a minha avaliação do Scooby eu dei assim, duas estrelas na
2: camaradagem, sabe? duas estrelas na camaradagem, mas a média do Scooby é 4.1
1: entendeu? É, então...
0: aquela coisa, é, é um negócio meio complicado
1: com com romance hot porque muita gente ainda não saiu da mentalidade de uns anos atrás, e como a Carol falou, tem coisas que não passam mais agora no nosso crivo, e isso inclui certos clichês de mocinhos do, do, do bad boy é, que vai mudar e que o amor tem que sacrificar muita coisa e a mocinha tem que sacrificar romantizar é. babaca né abuso. A babaca? abuso abuso pois é romantizar abuso romantizar a
0: gente escroto exatamente é, isso tem
1: que acabar mesmo e a gente vê que ainda tem muita gente resenhando dando nota enfim que ainda não caiu para esta realidade porém né paciência cada um ao o tempo
2: verdade claro se mudando um pouco dos livros que eu li esse ano eu li muito thriller particularmente li muito thriller bom e assim esse eu trouxe esse thriller agora não necessariamente porque seja assim um livro muito ruim mas é um livro que eu não entendi porcaria nenhuma <risos> então <risos> assim Vitor, não sei porque assim a escrita da mulher é boa ela vai te prender do início ao fim mas eu não entendi Aonde ela queria chegar, da onde ela saiu, o meio da
0: história, o pote, não entendi nada. Não entendi. Mas é o que eu tô falando do livro Malazão dos Caídos. O universo é maravilhoso, mas o texto do cara é uma merda, então o livro é ruim. Não entendi, o conceito né? ruim. Não, não, A execução. Não, assim, o texto do cara, a execução do ela livro bosta. tem que ser, no mínimo, pra gente entender o que tá acontecendo. É tipo assim, o, o autor tem que ter uma qualidade textual Que seja, tipo assim, qualidade textual Um texto que seja prazível de ler Uma capacidade de descrever Que te faça entender a cena que ele quer te jogar Se ele não tem isso, o livro é ruim Não tem o que dizer E eu trouxe as Elisas Desculpa, Rapper A gente trouxe dois livros
2: da Rapper Collins hoje aqui Ô,
1: oh, oh, Carol <risos> e aí, tipo... Três, <risos> Três, né? É
0: verdade. Três, porque o planeta estrangeiro veloz é da Rapper É verdade né? E eu trouxe um da,
2: da, da Collins também, que é o As Elisas, é, da Sarah Shepard. E assim, a premissa dela assim, foi muito interessante, que é de uma, uma escritora estriante, que ela vai ser encontrada no fundo de uma piscina de um hotel de luxo em Hollywood, na Califórnia, se eu não me engano. E assim, todo mundo acredita que ela tentou se suicidar, mas ela fala, ela fala pra todos que não, que, que ela sentiu alguém empurrando ela, ela não teria por que se suicidar. Só que assim, ela vem de um histórico de pelo menos umas cinco tentativas de, de se suicidar da mesma maneira, se jogando numa piscina para se afogar e assim ninguém mais acredita nela nem os policiais acreditam nela e, e, só tem, e ela começa a tentar investigar isso mas nisso que ela começa a investigar ela percebe que durante o tempo ela estava tendo alguns lapsos de memória ela aparecia em lugares que ela não lembrava pessoas encontravam ela no lugar, chamavam ela não respondia não reconhecia e ela começa a investigar tudo isso. É, Contra essa narrativa da Elisa, da história dela, você vai conhecer um pouco sobre o livro que ela está escrevendo, que ela vai publicar agora, que são as DOTs, que conta a história de uma menina que descobriu muito cedo que ela tinha um tumor no cérebro. Foi, ela foi é operada, e só que assim, ela nunca... Ela, ela Mesmo operada, ela continuava tendo os problemas que esse tumor gerava. E ela era cuidada pela mãe e pela tia, só que a mãe se mostrava muito negligente algumas vezes e a tia era totalmente superprotetora.
0: Uhum.
2: E os médicos é, resolveram isolar essa menina numa, numa, numa CTI da família de todo mundo e essa menina começou a melhorar, é, assim, sem agentes externos que prejudicavam essa recuperação.
0: Uhum.
2: E de uma hora para outra essa tia sumiu e assim, você vai começar a, a ter paralelos da história da Elisa com a história das dots e você vai e você e a família da Elisa vão perceber que talvez essa história tenha muito, muito mais a ver com a história da Elisa do que ela imagina então assim, você vai descobrindo passo a passo o que real aconteceu e assim o, o final, gente é muito confuso eu não entendi por nenhuma naquele final até hoje eu não sei se ela se, <risos> se ela se ela se jogou se ela viu alguém se alguém jogou ela se ela não jogou, se era a história da cabeça é. dela se aquele livro não tem nada a ver com a vida dela não, 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 é assim final é assim, lógico muito, né? muito, confuso, muito confuso muito confuso e assim, você fica assim porque você começa a perceber você começa a descobrir as reais motivos e assim ela te dá os culpados ela te diz que, o que aconteceu real na piscina e a vida continua seguindo continua a história, eu falei assim tipo, gente, o que eu tô fazendo aqui nesse livro? sabe? <risos> <risos> o que eu tô lendo? por que eu tô
0: gastando eu meu tempo, o tempo lendo
2: isso? que não vai me levar lugar nenhum então assim, foi complicado foi bem complicado a leitura assim eu tinha acabado de sair de uma mulher da janela livrão é. livrão para esse, aí eu fiquei assim não, não dá, eu tava até lendo com tentando fazer leitura coletiva com o Everton do Sol da Blog mas ele furou mais uma vez né, eu não falar nada mas ele também terminou ele falou assim, Carol, não entendi porra nenhuma não entendi <risos> confuso é assim, é complicado muito complicado mas, né, não é um livro. Nunca a gente deve falar. É, não leiam, né? Não é, leiam. É não, vão ler. Não, não. Ler. Não. Porque talvez seja um livro
0: maravilhoso para vocês, né? É. Ah, não. O que a gente tá colocando aqui é toda impressão nossa. Pra gente o livro foi ruim. Pode ser bom pra outra pessoa. Não tem o que dizer. A gente jamais mais vai dizer aqui, não leia. A não ser, sei lá, algum livro que tenha gatilho que a gente vai dizer é não é. pode fazer mal pra você. É. Mas é. esses livros que a gente tá falando aqui hoje, agora, nesse segundo bloco, foram livros que incomodaram a gente por coisas que a gente tá explicando aqui. Exatamente. E é, e é o que eu tô falando. Esse é um, é um, um quesito meu se o texto do autor não é claro o suficiente para mim, ou se ele não tem um poder descritivo que faça eu enxergar a cena que ele quer me passar... Eu considero uma falha do texto Considero que o livro é ruim Ou no mínimo é uma crítica que eu
2: faço Exatamente E assim, eu tô aqui no Scooby Enquanto a gente tá conversando sobre livros E tem uma resenha aqui Que é basicamente o que eu achei sobre o livro Ela mudou o nome de As Elisas pra as Chatices E é Nossa. exatamente isso <risos> E assim Porque o livro não desenvolve Gente, ele não desenvolve Ele fica ali naquele negócio Naquela enrolação, naquela enrolação. E assim, gente... Não, não, não rolou. É. Não ornou. Não ornou mesmo. Mas vamos lá, não, não é, uma, não é uma, um livro que. Talvez tem, tem gente que goste, né? Ela é autora de uma série famosa também, não é?
1: É Little, 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 Liars, Little Liars, que virou série. Que é um porre, a série, inclusive. É. Então, não recomendo. Mas... Então, deve ser, <risos> né?
2: Deve ser já característico da autora, né? É, já, já é.
1: Vai lá, Renata. É, gavô. Eu, eu só Bela tenho Renata. umas. Caraca, olha, eu vou te dizer. Ai. <risos> mas é carregado, né? É, é, Ainda bem que esse livro não, 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 veio de, não veio de parceria, viu? Eu me aborreci com parceria, mas não foi tanto assim. Porque, olha, que livro ruim! Puta merda! Assim! <risos> é, a gente já falou sobre The Gift Day que nós fomos ano passado, é, lá em São Paulo. E lá rolou um anúncio de que um do, dos caras lá, um dos modelos, ia lançar um livro esse ano. Aí, né? Enfim, fogo na calcinha, né? Vamos nessa. <risos> Ai, com a promessa de que era hot, né? Deus. Porque a autora já tinha outros livros hot, ela não tinha sido publicada no Brasil ainda. E ela ia ser publicada né, nesse, nessa co escrita com ele. Tá, tudo bem. O nome do livro é Imbatível. Aí, no começo do ano... Uma editora, um grupo editorial lançou esse livro aqui. Eu demorei um pouquinho e tal. E quando foi agora na, na Bienal, o Vitor viu uma edição autografada e eu pedi pra ele comprar pra mim. Gente.. <risos> Que hum. erro foi o meu, gente Eu poderia ter investido <risos> um em o um outro, sabe Mas sabe o que é isso? É que eu não go... que foi barato Que não foi barato, exatamente eu, eu não gosto de ler resenha antes Eu só gosto de ler resenha depois que eu li o livro Porque eu sou muito facilmente impressionável Muito, eu sou muito impressionável Se a pessoa, tipo, fala alguma palavra Tipo que o livro é chato, é arrastado Isso vai ficar comigo Então, eu não gosto de ler resenha antes Eu leio depois pra me certificar que, enfim Eu tô certa ou não Ou que a pessoa tá errada Mas, enfim Aí, imbatível Tem a premissa de serrote, né uhum. Não entrega uhum. <risos> Aí tem aquela coisa de que é o primeiro livro do Stu, o Stu pra quem não sabe ele é um aí, jogador de, de rugby e ele é hoje em dia é, modelo fotógrafo, enfim pro, pro, o que der pra ele, né ele tá fazendo lá porque enfim, o cara é gostoso, mas tudo bem e autor agora também e né? ao, uh, não, não, jamais vai ser <risos> <risos> ah, e... nunca serão <risos> não, não será porque assim o problema do livro é que é aquela coisa quando um livro ele é co-escrito tem livros que são tão bem co-escritos que você não percebe quando passa de um autor pro outro, você só vai saber se eles falarem em, 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 em nas redes deles, tipo ah eu escrevi tal personagem, é. fulano escreveu tal personagem, ou tipo é. aconteceu é. alguma morte foi o autor tal que matou, a gente já fica, sabe, mas é imbatível o negócio. É tão ruim, mas tão ruim que tu sabes qual é a parte da Jane e qual é a parte dos tu. Para ambas as partes, não é elogio. Porque, assim, Imbatível vai contar a história de um ex-jogador de rugby. Então, a gente acha que é pseudo-biográfico. Que ele passou... por ele, ele teve um acidente e ele teve que ser que, que se operado às pressas antes de começar a temporada de rugby lá no Reino Unido. Tá, tudo bem. Aí, o time dele coloca ele pra frequentar uma psicóloga. Nossa. Tá ok vai uma psicóloga especialista em lidar com atletas e tal, só que a psicóloga tá mais pra coaching, daqueles de, que tu uma vez me falou Vitor, pra é, redesenhar, sei lá, o DNA Uma coisa assim <risos> O coaching coach. Cara, é, que... é muito ruim E esse negócio do imbatível <risos> É um mantra que cara. ela fala E eu não sei se ficou ah, não. Juro, ah, pra não. Ti. Juro pra ti <risos> ah, não. Porque eu sou imbatível E o cara <risos> tem que falar isso alto Então é aquela coisa que ela começa Olha, você tem que falar que você tem que é, é aquela coisa de, parece paródia você tem que visualizar a bola você tem que ser a bola você tem ah, não, que será? ser que ser um só com os seus com, com os seus colegas de time gente, é horrível, horrível eu só fiquei imaginando aquelas, aquelas palestras de Herbalife <risos> sabe, que a pessoa tem que falar você que pode é conseguir você e que vai, vai risar, ser um diamante você pode, exatamente não <risos> e até chegar né, no final, porque é a frase final eu sou imbatível eu serei imbatível, sei lá, eu já me esqueci até chegar nisso tem umas cinco ou seis frases que são horríveis que eu jamais teria coragem de dizer isso em voz alta pra mim mesma na frente de um espelho e tipo, pra quem já passou por terapia pra quem já passou por psicólogo, sabe tu não precisa nem ter feito anos de terapia meu anjo se é aquela coisa do... É ridículo, é ridículo. Eu não consigo imaginar que um psicólogo olhou pra isso, sabe? Revisou e... Ok, vou deixar passar. Porque é muito horrível. E ela faz isso por páginas e páginas e páginas com vários outros colegas do estupa, papapá. Porque mostra o ponto de vista dela e o dele. Da história. E, gente, é muito chato. Mas não fica só chato aí. O que fica mais chato é que, número <risos> um, <risos> são trezentas e poucas páginas de romance lá Não. pela centésima página, eles ainda nem se beijaram Nossa! Ah, nossa. e fica um linguajar que horrível medo. que eu sei que foi traduzido da melhor maneira pela editora mas eu sei também como foi escrito em inglês e, e, e é uma linguagem Horrível pra mulheres, sabe Toda vez que ele encontra a ex dele Ele começa a chamar ela de vagabunda E de pirâmide aí pra baixo Eu fiquei assim e Caralho Gente, que, que porcaria que eu tô lendo Tá, tudo bem, vamos, segue Ainda não é o pior O pior é que Gente, eu, eu sou leitora Tipo, desde pequenininha eu, eu... É um negócio que eu já falei eu vim do, do, de clássico de fantasia, papapá. Hoje em dia eu só leio putaria. Eu só leio besteira. Eu só leio besteira. Eu não tenho vergonha <risos> nenhuma de falar. Eu só leio besteira. E, tipo assim, é, eu nunca pulei página na minha vida. Nunca. E eu pulei. E eu não pulei só uma página, eu não, eu não pulei só, só uma pauta. Eu pulei duas páginas. Mais de duas páginas, três páginas de diálogo, porque era descrição, era, era transcrição. De jogo, do narrador descrevendo o jogo de rugby. Era horrível! <risos> horrível! Assim? Eu tinha zero interesse, zero interesse. E, tipo, tem uma hora que ele fala que o nome do personagem é Nick. Ok. Só que aí, ah. de repente, aparece o Stu. O Stu, o Stu é ele mesmo. Não, ele ele mesmo aparece eu no eu livro fiquei... dele. Não, pera, mas o nome do cara não era Nick? Isso já pela página 200 e caramba! Aí eu fiquei na espera. <risos> Será que, será que esqueceram, mudaram o, o nome e <risos> ninguém viu isso na revisão final, mas não. Não, não. Depois fica coexistindo o Nick e o Stu na, na, na mesma história e fica o um negócio. <risos>
0: Não, é não, é, não É tu, tu não entendeu Renato. Tu nem tô aqui não entendendo Isso é uma versão Do clube da
1: luta entendeu? Pode ser, pode ser Com jogador de rugby Exatamente, é isso. pode ser Até porque são, é todo mundo doido Entendeu? <risos> Essa porra. Então assim, eu li esse livro é. Com muito ódio, porque o livro tá autografado Não foi barato Eu poderia ter pedido pra autografar barato. Outra coisa, entendeu? Aí Vem um negócio desse... Olha, você não tá... eu cogitei hum, dá pra sorteio. Vejo por ter falado <risos> muito mal do livro na, na minha resenha. Mas eu pensei... Quer saber? Eu não vou. Aí como uma amiga minha pegou e respondeu o meu stories lá no Instagram, ela falou... Ah, eu quero. Eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar na tua casa esse livro. Eu vou te dar esse livro que é pra te ler. E pra te prove que eu tô errada, porque não é possível isso gente, que livro horrível <risos> gente, sério, não, não dá não dá. Sim, é... foi uma merda eu assim, sou uma... É...
2: não é que não existe livro é, ruim, eu, tô eu sou falando. daquele papo que qualquer Sim. história pode ser pode ser contada mas que se conte de uma maneira ok né? não, não vai ser uma, não vai se achar que tá bom não, não tá ok.
0: A questão toda com o livro... Ok, o, li o livro, obviamente, é uma obra de arte e o, o autor trabalhou e se esforçou para escrever sim. Um. Alguns não se esforçaram tanto, né? Eu tô falando contigo, okay. viu, Stu? É... Exatamente você. Não se
1: esforçou, entendeu? Tu pegou o jogo, jogo passado teu e transcreveu. Transcreveu na cara de pau. Olha, eu tô revoltado com isso, meu
0: às vezes o autor se esforça e até faz um trabalho bom E aí o editor vai lá e caga é, Isso é, acontece, confessa, isso é uma realidade é Mas tipo assim, por mais que o, o livro seja uma obra de arte Tem coisas mensuráveis no livro Não tem como mensurar é, é, diretamente se o texto do cara é bom ou não Se Sim. o cara não sabe fazer pontuação uhum. Se o cara não teve um roteiro antes de escrever o livro se o final dele não faz sentido nenhum, se tem erro de continuidade uhum. se tem um personagem, tipo assim se eu pegar um livro e um personagem age de uma forma no início do livro e no final age de uma forma completamente diferente e não me apresentam um motivo pra isso isso é uma falha do livro Sim. E, tipo assim, a gente pode e deve criticar essas coisas nos livros. Senão, acabou, gente. É. Se a gente ligar com o pensamento de que ah, a pessoa se esforçou nisso, então não vou criticar, então ninguém mais é demitido na face da terra.
1: É, exatamente. E é aquela coisa, infelizmente, é aquele livro que eu tenho certeza que as pessoas leram. E tem muita gente que eu, eu, eu sei que os autores... O Sul, principalmente, ele mandou pra muita gente esse livro e muita gente simplesmente não deu feedback. Porque uhum. eu de deve ter sido na camaradagem, porque, sério, olha, não tá dando, não tá sendo fácil. Ah, mas a galera deve ter dado nota alta porque é ele também. Mas, olha, eu não tenho outra explicação pra ver, tipo, um 5 nesse livro, não tenho. Só pode ter sido camaradagem, entendeu? Um alisamento ali, mas, enfim...
2: Depois de muitas interferências. Sim.
0: Depois de muitas interferências, né? E a gente entrou até em, em, em mercado literário agora aqui, mas beleza. E é isso, gente. Aguardem semana que vem tem mais episódio. Ainda vai ter mais retrospectiva. Aguardem. Eu começo. Olha. É uma merda, inacreditável É muito <risos> ruim É ruim demais, cara Puta que o pariu. Ai Qual era o teu mesmo, Carol?
2: Pelo amor de Deus, gente Olha, eu não quero ver Lendo, pegando na feminilidade De ninguém eu vou... Ai Não <risos> quero porque Puta não, não. que, que, que eu eu já tudo De época
1: <risos> <risos> é, mais algum? Eu tenho, ó. É, mas não é lançamento, conta? Não é lançamento do Pode falar, pode falar. Gente, é muito ruim. É in... ah. ruim. <risos> Caralho, viado. Quando tu pensa que não pode ficar ruim, é aquele pior dos piores do, do clichê do romancezinho hot. E pior. É esse? Tem qual um monte é de, de gente. É Mano. Caralho, eu... Eu, olha E eu fiquei mais indignada ainda porque a Carol tinha o um livro lá no leve dela e eu ah. tive que comprar essa bagaça. <risos> Aí eu fiquei muito puta. Mas é pra nunca ah. mais. É nunca mais.
0: Ai, é pior que essa galera a gente conhece todo mundo, né? Mas vocês nunca vão saber quem é. <risos> É isso, gente. Até mais. <risos>